0: 未来情報発信ソーミラー,ー,ミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大根康則です
0: 猪木戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康成さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。は
2: い、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね先週予告した通りダボス会議に合わせて発表されたザグローバルワンハンドルトインデックスから話題を提供したいと思います。よろしくお願いします。
0: はい。さあ本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社アンロックス代表取締役 CEO 田中宏高さんです。田中さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今日はあの田中さんにはですねちょうどあのこの間開催されたセスのですね、はい、2024で今世界のフードテックがどうなっていくのかそして日本は世界からどう見られているのかですねそのあたり含めましていろいろとお話をお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。
0: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンドそうトレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野ーーさんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、は
1: いよろししくお願いします、えー、今日はですねエネルギーのお話をしたいなと思います、えー、ちょうどですね今年の1月の最初のぐらいですねアメリカでですね大寒波が来たんですよねニュースでもかなりこう取り上げられたかなと思うんですけど榎並さんなんかこういうアメリカの寒波のニュースって届いてました<笑>
0: もう私はこの頃南アメリカにいて真夏の中にいたりしてるのでちょっと<笑><笑>すみません、疎たで,す、ね真,逆ですね、真逆のはいすみません。
1: あのモンタナ州でですねあの気温がですねマイナス34度これはですね1999年の観測以来最低を記録してましてテキサス州でも過去最低の気温を記録するとかでですねアメリカの一部の州でかなり記録的なあの寒波が訪れて、まあ、かなり気温が低下するという事態が起こりましたと。でそれで何が起こったかというとですねやっぱり寒いのであの天然ガスを皆さんあの需要が急激にこう増えてきたと。年々寒いですから、こう温めたいんでね。そこでこう急激に皆さんが使うことになったので、天然ガスの供給っていうのがかなり減少してですね。一時まあ、住宅とかビジネスをやってる人たちに対してですね。ちょっと電力を節約しようと、えー、節約してください。というような、このままでいくと、あのエネルギーが供給できなくなります。ということで、まあ、それをこう政府が促すようなまあ、そういう事態にもなってきましたと。となので、このエネルギーの供給とか安定性多様性に対する対応っていうのがもうすごくあの。機ととしてこう求められたとでその1つとしてです、ね、あったのがです、ね、EV 車両がです、ね、今本当にこう増えてきてはいるんですけれども実際言うと皆さん知らないと思うんですけどバッテリーって寒さには本当に弱いんですね。これマイナスになってくるとですねバッテリーの性能っていうのがですね本当に落ちてきてですねさらに充電をするのにものすごく大変なんですね時間が大幅にかかってしまうということでマイナス10度とかになるともう動かなくなるっていうバッテリーもあったりとかがあってですね EV 車両というのが今後増えれば増えるほどこの気温が下がった時にどうなっていくのかこれ今度逆もあってですね気温が上がってくるとですねまたあのバッテリーにまた大きな影響を与えるので。この気温日本の上下変動につつはすごくイーブ車両っていうのは課題があるというまあそういった問題が浮上したとなので今後ですねこの再生可能エネルギーっていうのはまあ日本だけではなく海外も含めてものすごくこう今。あの進めているとでアメリカもですね、まあ、太陽光発電とか風力発電が去年と比べると2倍に今成長してきているというような形で、まあ、どの国も前年対比でまあ増え続けているというような状態なのでこの再生可能エネルギーっていうのはこの上下気温の上下変動に非常にこう影響しやすいので。今後この辺の辺あとはこれをこうサポートできるこの課題を解決してくるような技術っていうのが今後さらに求められてくるのかなとでその中でどんな技術が成長してくるのかおそらくまあこういったベンチャー企業もそうですし株価もそうですしいろんなものが多分影響してくるのかなと思うんですが。宗ミラの菊池さんのコーナーでもペ、えー、ロブスカイトの話ありましたけれどもこういった太陽光発電の発電力をこう効率性を高めるためのやっぱりこういう技術を持っているところあとはやっぱり蓄電池の技術を持っているところこれソリッドステート電池とかリチウム電池とかもいろいろあるんですけれどもこういう。太陽光からまあ効率的に発電してそれを蓄電する技術を持っているところっていうのはですね今まで以上にあの価値が求められてきますしあとはやっぱり。IT 系企業にとってすごくチャンスなのはこのスマートグリッドと言われているようにですね通信技術と電算分析を使ってこの電気を効率的に使っていく例えば、えー、蓄電池が、ね、こう冷えてきて寒くなってきた時は自動的に放電して蓄電池そのものを温めるとかですねそういった動きっていうのが十分考えられてきますのでこの辺の動きっていうのはこれからも要注目かなというふうに思っていますす、えー、今日はは以上でで
0: ででここまートレンドでした一旦 CM です。相対的未来情報発信総ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからもんじゅ MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください総ミラー総研教えて菊池所長最新デーーータかから未来がわる総見ら教えて菊地所長のコーナーですすよろしし
2: くお願いします、はいえー、今日もよろししくお願いしますで今日はですね先週予告していた通おり、まあ、ちょうどダボス会議の話題をお届けしましたのでダボス会議に合わせて毎年世界のリーダーが楽しみにしているランキングデータっていうのがありますその内容をご紹介していこうというふうに思いますということで今回のデータはですね、えー、カナダのコーポレートナイツこの会社は、まあ、投資会社、コンサルティングファーム、まあ、いろんな顔を持っている会社なんですけども、カナダのコーポレートナイツ社が、毎年1月、ダボス会議のタイミング会期中に合わせて、世界で最もサステナブルな企業、サステナブルな経営をしている会社のランキングというのをですね、発表します。で、これはあの、名称としてはですね、ザ・グローバルワンンハレットインデックスというふうに呼ばれていて、えー、今年で20回目ですね、20年目になるということで、結構歴史のあるランキングです。で、このランキングの特徴はですね、まあ、こういうデータっていうのは、あの、大にして、例えばスタートアップを取り上げて調べているところが多かったりするんですけど、これは、えー、世界中の上場会社6000社のデータをつぶさに見ていって、その中で上位100社を選んで、この会社がやってることは社会的意義も高いし、サステナブルだし、環境にも優しいし、政治力、影響もあるし、あの、いろんな、あれですね、人材という面でもですね、ああいろいろあの、ですね、人のバランスに気を遣った経営をちゃんとやってますよねと、えー、25個の KPI ですね、えー、KPI、重要業績評価指標ということなんですけれども、こういったものをですね、えー、しっかりと使って分析をしながら100社発表しているということなので、まあ、実は私もこのデータが出てくるとあ、この国からこういう企業が出てくるんだとか、あ日本からは何社入ってる、今、こんな状況だなみたいなことをですね、まあ、ああだこうだ。ブツブツ言いながらこのデータを一人で眺めると。まあでも一人で眺めてるだけでもなんだなっていうのはありますんでですね。そう見らでもしっかり紹介しようということで取り上げているということです。ということで、まずあれですね。えー、今回はですね、ちょっと上位20社の顔ぶれを見てみようかなというふうに思ってます。YouTube をご覧の皆様にはですね、英語のランキングデータがずらーっと出ています。ということで、まあ、英語のランキングデータで20位まで見ていくと、1位はシムズ。はい、シムズというです、ね、金属リサイクルの会社、これ、去年のランキングを覚えている人いますかね、アメリカの100年企業の金属リサイクルの会社がです、ね、ナンバーワンを取っていた、今年はオーストラリアの金属リサイクルの会社がナンバーワンを取った、まあ、世の中がサーキュラーエコノミーとか、あの資源自立型経済に向かっていくにあたって、結構あれなんですよね、リサイクル企業がですねあの、いろんな意味で注目されるようになると思います。まあこの番組はですね、新規事業担当者の方とか、あと、あと結構投資家の方が聞いてくださってるので、まあいろいろヒントになる話になればいいなぁなんて思ってます。そして、はい、さん日本の企業はどこか入ってたんですかはい、えベスト100の中に日本からは3社。はい。3社入ってました。3社。3社です。で、その三社についてはですね、実はあの、詳しくは来週ご紹介しようかなと思ってるんですけども、まあ、社名だけ先に申し上げておくと、えー、一社はエーザイさんですね。エーザイさんは去年について入ってらっしゃる。そして、リコーさん。リコーさんも去年についてそして、今年は、初登場の企業が出ました。うん。シスメックス。はい。シスメックスさんですね、まあ、医療機器の世界ではグローバルでも有名な会社だと思いますけど、あの神戸に地盤を置かれてですね、はい、あの非常に面白い経営をしている会社ですね、この3社がベスト100に入っている、えー、シスメックスさんはあの100位でしたんで、もう,もういい感じで<笑>ですね、うまくです、ね、入られているので、まあ、これからも大注目だなと思います、でそのあたりの話題はちょっとまたですね、来週、あの各社のなぜ入っているのかみたいなことを私なりの視点で紹介したいと思います。であの今回、ですね1位はシムズでオーストラリアと申し上げたんですけど、第2位、第二位はですね、ブランブルズというです、ね、ここもオーストラリアのシドニーのコンテナですね、えー、再生可能、持続可能なコンテナを<笑>あの用いて、ロジスティックスのビジネスをやっているブランブルズという会社が、ですねこの会社はもともと第3位に2022年入ってたので、1個順位を上げて第2位になったと、だからもともと定評があるんですけど、榎並さん、1位が2位と2位がオーストラリアの会社で、でなんかちょうど今日ょう、木並さんがオーストラリアにいらっしゃると、<笑>ここちょっと話題を
0: 今、シドニーにいるところなんですけど、まさにこのシミューズがあるあのマーコット地区に今、止まっていて、あの、ここから500メートルぐらいのところにその本社があるんですけれども、あの、ね、金属リサイクル、またここ空港から近いところなので、あの、周り開発をされているような地域なんですけれども、あとコンテナの会社に関しては、やっぱりオーストラリアって、本当にこう、港があるところが発展していて、で、シドニーとケアンズと、あと、パースにも行ってきたんですけども、パースに関しても本当にコンテナだらけ、港が。でもそのコンテナが本当に、なんて言うんですかね、美しくて、アートにもなっているぐらい、こう、こちらの方にとっては多分、コンテナが、なんか身近な存在なのかななんて思ったりもしてるんですが、えーすね、なんかそあの、いるところにあの、ね、1位、2位が並んでるっていうのは、ちょっと嬉しいですね、は
2: い、これも何かの縁かなと思いまして、ですね、うんはい、そういえばあの日本でもですねテレビ番組とかで、あの港のコンテナ開けてみましたみたいな番組が結構人気だったり<笑>するんですけどもあの、でもあれですよね。オーストラリアは、その、国の状況とか、海に囲まれているみたいなことを考えても、なんか日本が学べる点がいろいろあるんじゃないかななんて私も思ったりもするので、こういうあの上位企業がなんで世界から評価されているのか。で、ダボス会議でもウォーみたいな感じだったらしいんですよね。このオーストラリアの会社が2社上位に入っている。ということで、リスナーの皆さんもですね、気になられたら、ぜひ見ていただければと思います。そしてですね、あの、相変わらずデンマークの風力発電のベッサスウィンドシステムズ。この会社はですね、2位から3位にランクは落としてますけど、まあそもそも3位に入ってること自体が相当優秀だと思います。そしてですね、4位、4位はですね、去年に続いて、ランクをごーんと上げたのが、台湾高速鉄道。そう、これはなんでこんなに上がったんですかね。台湾高速鉄道ってあれですよね、アジアの中でもサステナブル経営のいろんなランキングにもともとずっと入ってるですね、企業で、あの、経営そのものが、そうなんです。ももととあの日本よりも先行してサステナブルをせんあの宣言して、そういうレポートも,もうずっと昔から出してますし、そういう意味では非常に評価されているということだと思います。で、台湾高速鉄道もです、ねまあ、アジアのです、ね、一つの代表例だと思うので、ここも実はこんな背景もあるんですよねみたいな話を、来週もお伝えできればなと思います。ということで,です、ね、まあ、YouTube をご覧の皆さんにはです、ね、20位までのランキングと、あとはです、ね、それあの日本語に。急ぎ翻訳した<笑>ですね、上位15社のランキングなどもですね、今、画面の方に出ていると思いますので、まあ、よろしければですね、あの、ぜひ見ていただいて、その特徴をチェックいただければと思います。そして、やっぱりあの、見ていく中でですね、いや、北欧の強さみたいなものも際立ちますし、結構カナダの会社、カナダの会社が検討してるなとか、ありますね。あともう一つ、ドイツの。老舗のメーカーとかドイツの巨大企業が初登場ランクインという会社が多いというトレンドを多分見逃さない方がいいという感じがします。このあたりも含めて、またちょっとですね、来週も、この話題1週間では、1回ではもったいないんで<笑>ですね、来週もお話したいなというふうに思ってます。あ
0: りがとうございます。では今回の話、総ミラ的にまとめていただきましょう。はい
2: 。先ほど申し上げた通り、オーストラリア企業のワンツーフィニッシュというのはですね、あの、これからやっぱり、あの、ここで上位に来ている企業というのは日本企業も大いに参考にすべきだと思います。製造業の皆さんはドイツの復活、ドイツの存在感にぜひご注目をと。あと、日本もサステナビリティトランスフォーメーション、SX 銘柄っていうのを今年の5月に発表するんですけども、もうこれエントリー終わってるんで、どんな企業が出てくるかということも含めてですね、世界との目線の違いみたいなものを確認したいと思います。来週また日本とアジアの企業トレンドをご紹介します。今日は以上です。
0: ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパスさあ、続いては未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社アンロックス代表取締役 ceo 田中弘隆さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあの田中さんはまあ s ケースジャパンというですね、えー、フードテックをまあやってるこうイベントですとかあとは、えー、フードテック革命と言われているんですねこのフードテックのまあブームのもう先駆けとななった方なんですけれども最近、コンサルティング会社を退職されまして、2023年10月に、このアンロックスという会社を立ち上げられたというようなんですけれども、はい、この会社はどういうことをやられる会社さんなんです
3: か、はいあのまあ、ミッションがですねあの、まあ、技術と集合値で食の可能性をアンロックし、まあ、未来の世代に誇れる世界を創造するというのを掲げているんですね。で、ちょっとあの、ま、いろいろやってるんですけども、まあ、その食の進化を進めていくための、あの、事業競争エコシス,ステムを作りたいとか、フードテックを活用した、まあ、あの、事業創造とか、その支援を行っています。で、具体的には、四つぐらい大きなカテゴリーがありまして、まあ、一つが、あの、コミュニティ作りということで、あの、まあ、2017年からですね、続けてきた SKS Japan という、まあ、あの、カンファレンスを通じて、あの、まあ、コミュニティを進化させていくし、世界との掛け橋になっていく。まあ、あと、あの、付随するイベントをやったりとか、あと、あの、インサイト創造発信を、あの、していきたいと思ってまして、やはり、あの、今回、セスもそうですし、まあ、昨年ですと、あの、フード AI サミットみたいな、食と AI のサミットとかって、面白そうじゃないですか。<笑>はい。で、そういったような、あの、情報を集めて、まあ、レポートにして、あの、発信したり、まあ、あと、あの、書籍記事化とかですね。あと、最近、あの、ワイヤードとも一緒にですね、あの、東京リジェナリティブフードラボという、あの、ポット、ラボ型ポッドキャストみたいなものをやっておりまして、まあそういった発信活動を、あの、しています。そして三つ目は、あの、事業開発と、あの、支援事業などをやっていて、まあ、企業とかですね、スタートアップの、あの、まあ食に関わる新規事業の創出の伴奏とかですね、まあ構想支援というのは、まああの、やってますし、あるいは場合によっては、我々自身も参画して、あの、一緒にやってしまおうみたいなこと。で、最後はですね、あの、競争プロジェクトをプロデュース事業として、やっぱりあの、新しい、その、オープンイノベーションとかいろんなことはあるでですけどもやっぱり新しいことをやっていくのに、やっぱり単独個社では難しいし、あるいはあの、2社とかでもやっぱ難しいときに、まあ3社、4社、5社とか、違ったスキルを持った方々が持続的にこうビジネスを作り続けるには、結構やっぱり座組が必要で会社化したりとか、社団法人化とかですね、コンソーシアムとか、まあそういったようなことをまあうまくこうアレンジしてですね、あの、そこにまあお金を例えば一緒に集めてくるとか、まあそんなようなことをですね、やってる。ちょっと何屋さんかわからないんですけれども<笑>。あ,のあんまりない形態
1: の会社をやりたいなと思ってましてまあこう日本の中でフードテックが育っていくための場とかそういったところをこう作っていく会社さんになっていくというような感じで
3: すかねそうですねはいもう本当にその通りであのしっかりとそこであの参加もできて。なん
1: かイベントだけではなくてちゃんとと仕組み化してていいきたいと思ってますね、まあ、そんなこう、まあ、国内だけではなく世界にです、ね、向けていろいろな活動をされている田中さんなんですけれども榎木さんからするとこのフードテックというところでこう気になっているところ、まあ、田中さんにこうお聞きしてみたいところというのはどういったところでしょうか、う
0: んうん、田中さんあの先日、ラスベガスで開かれたテクノロジーの見本市、CS、はい、セスに行かれたんですよ、ね、そうですね、はい。そ,そこでは、フードテックというのは、どんなふうに扱われていたのか、ね、ぜひお聞かせいただきたいですあは
3: い、あの、もう、とうまあ、CS というのは、CS というのは、1月の頭からやっていて、もう60回ぐらいやっている、あのテクノロジーのカンファレンスなんですけど、あの、食関係の展示っていうのは2017年頃から実はパラパラと出てきていて、あの結構盛り上がってたんですね。ただ、あのフードテックっていうカテゴリーはなかったんですよ。で、それが2022年に初めて、まあフードテックというカテゴリーができて、今年はその3回目でしたね。で、やはりあの3回目出て、あの感じたのは、あの本当にこのフードテックという、まああるいはフードというもの自体が CS において、もう絶対これから人間が生きていくために必要な領域だよねっていうような認識に、あの、された年だったかなと思ってます。で、今年はさらに、あの、アグリテックも入ってきたんですよ。あの、CS の、あの、最初のプレゼンで、アグリフードテックで。しかもそれをバラバラにやるんではなくて、その、ま、上流から下流まで、一気通貫で包括的に、まあ、ホリスティックに見るべきだみたいなメッセージが出されてたのが、まず一つ、一つすごい、あの、印象的でしたね。で、それ以外にも、あの、ま、展示とかですね、あと、あの、パネルディスカッションのカンファレンスというのがあるんですけども、それもですね、展示も増えていましたし、あとカンファレンスもですね、あの、アグリテックのカンファレンス、フードテックのカンファレンスそれぞれいて、登壇者だけでも30人ぐらいいましたね。なので、あの、結構カンファレンスって、その産業のビジネスとしての可能性を見るパラメーターというふうに言われているらしいんですけども、そういった意味でも盛り上がっていました。で、そんな中で、じゃあ食系のサービスでどんなのがあったかと言われると、結構たくさんあるんですよ。あの、調理家電系もありますし、ロボット系もありますし、あと農業畜産系もありますし、あとレストランテックとかですね、うんうんうん、あと食品開発支援とか、あとあの、生態情報をあの可視化して、あの、パーソナイズドニュートリションとか、あの、食品のあの、サービスをするとかですね、いろんな領域があるんですけれども、今年すごい面白かったのは、あの、CS 自体が AI を中核のテーマに入れてたんですね。で、今まであの、例えばスマート家電とかスマートペケペケみたいな形でなんか家電とかサービスがスマート化するっていうふうになると結構人間があのスマートになるか機械がスマートになるかどっちだみたいな感じでちょっともやっとしてたんですけどあのいろんなものが AI 家電 AI アプライアンスとかですね AI パワードみたいな言葉が出てくると明らかに機械が。進化するよねと。だったら、じゃあ人間は何をすべきなんだみたいなところに、人間の想像力とか、人間が作りたい未来とか、社会を問われるようなカンパレアスになってきたなと思っていて、そんな時に、じゃあ毎日の生活を楽しくするには何が必要かというと、やっぱり食とかですね。あの、あるいはその、エンタメとかですね。あと今年はあの、ロレアルがキーノートで参加したんですね。化粧品メーカーの。で、ロレアルはすごかったのは、ビューティーの、いわゆる化粧の価値というものを、なんかその、有志以前からずっと解いてですね、まあなんか、この、なぜ人は化粧するのかみたいなことを CEO の方が熱く語って、だからそれをサポートするために我々はテクノロジーで解決するんだとか。もっと言うと最近あのビューティーと食っていうのも結構ねインナービューティーとかあの注目されていてまあなのであの非常にあのフードとつながるテーマも多かったですし日本からも結構スタートアップの展示とかがあの出ていてですね、うんはい、あのやっぱり日本の技術に対する注目というのも高かった来年とかすごい楽しみな
1: 感じでしたね、うん、実際その海外の人からすると日本の,その技術を持ったフードテック、まあ、今回セスに出展された方もそうですしそうじゃない方も含めてどういう技術が結構評価が効果されてるんですか、ね、い
3: や、あのー、いろいろあるんですけど、やはり一つは、あのー、まあ、ロボティックスみたいなところで、やっぱりあのー、やっぱり日本のそのロボットとか、あとは冷凍、冷蔵技術みたいなのにも関心持たれます今回実際にあのロボットで言うと、あのテックマジックさんとか、デイブレックさんみたいな冷凍技術とかありますけども、あとは、あのー、やっぱり日本側に、まあ、期待されてるのは、あれですね、あの、美味しさ設計技術とか
2: 、要は、あ
3: の、食品メーカーさんとかが持っている、あのいわ、いわゆる美味しさ、テクスチャーとかですね、そういったようなものを、その、どうやって日本企業は実現してるんだみたいな、これ、どちらかというとですね、あの、フードテック 1.0 みたいなところなんですけれども、実はそういったようなところに対しての、あの、注目もありますし、あと、あの、ちょっと違うんですけれども、あの、ちょっと、あの、少し周辺なんですが、やっぱり日本が抱えている、その課題先進国してのポジショニングで、なので、例えば高齢化社会における新しいレストラン業態のやり方は何だとか。じゃあ、あの、古食とか孤独が進む中、どういうようなサービスが出てきるんだとか、あるいは災害立国である日本がどういうその食料自給のシステムを作ろうとしているのかとかですね。あと日本が持っている文化ですね。大豆食、海藻食とか。もちろん発酵とかすごい有名な話だと思うんですけども、そういったような伝統的なテーマとか、あるいは昔からある技術とか、あるいはその課題先進国の人のポジションとかが、日本が思っている技術力とかこだわりによってどういうふうなサービスが出てくるんだみたいなところは結構注目されていてですね。やっぱり日本ってすごいマニアックなんで、技術のもう磨き込みがすごいんですよ。うん植物工場とかも多分世界トップクラスの、ねねね、スタートアップいますし、だからやっぱり、ラブコールはすごい大きいですよね
1: 。このラブコールがもう多い中、やっぱりまだ進んでないっていうのは、いろいろな多分課題があるのかなと、特にそのビジネス化への対応、例えば日本だと、どうしても生産規模が小さくて産業にこうなりなく途中で終わってしまうですとか、外国人がその働きやすいような環境を用意できなかったりとか、はいろんなこう課題があるんですけど、うん、そこをわれわれはどう突破していけばいいですか
3: ね。いやなんかあのそうなんですよね、これ、本当に欧米、欧州、米国とアジアを見ても、やっぱりあの明確にエコシステムができてるなと思うんですよ、うんであのそれぞれエコシステムの,あのまあネイチャーというか、特徴は違うんですけど、欧州ですと、やっぱり欧州委員会とか、国とか政府とかが結構、ガツンとお金と仕組み作りをしていて、で例えば、私も去年出たフード・フォー・フューチャーというフードテックのスペイン最大の。カンファレンスなんですけど、3年で8000人ぐらい集まるようなフードテックカンファレンスになっちゃってるんですよね。で、スペイン、うん、アズフードテックネーションみたいな、そんな言い方日本でできないですね。で、アメリカはもうご存知の通り、うん、まああの参画額が一緒になって、あのもうあのイノベーションのエコシステム出てきていて、出口もね結構確保できてるじゃないですか。ですね、でアジアもサティバイサティみたいにシンガポールのようにできていて、やっぱり何かその日本も新しいその新しい技術を持っている人たち。やっぱりその食の領域にパッションを持っている人たち、すごい真面目な、すごい情熱的な人が多いので、そういった人たちが新しいことをやれるような、本当に、まあ、エコシステムって、こう、格好が気にしますけど、それは何ぞやってことなんですけど、うん、でもそれを恐れずに、あの、ちゃんと正面から突破して作っていくってことで、なんか、オープンイノベーションやりましょうっていうことでもないんですよね。クローズなところも必要だし。ドライブしないといけないといけないとこも必要だし、オープンなんだけども、攻めるときはクローズにしてグンと行くとかですね。そういったでも新しい、その、私は、ビークルとかをちゃんと作って、あの、大企業の中でも、やっぱり既存事業と新規事業のやっぱり圧力ってあって、やっぱり全然あの、経済的な価値で言うと、既存事業の方がすごい大きいのですが、やっぱり新規事業って当面は小さいみたいな。でもそれって、地球環境への影響とか、いろんなものが、噛み合わせるるととすすごい価値あると思うんですよその多様な価値をやっぱり、あの、ちゃんとみんなで認めて伝えていくみたいなことが必要かなというふうに思ったり
1: もしますね。なるほどあのちょっとこのあともです、ね、ソーミーラフタートークのところで、たっぷりお話をお聞きしたいなと思ってはいます。はい、で、もう本当にですね、このフードテック、まあ、日本の食っていうのは世界から注目を集めているんですけれども、あの注目を集めるだけではだめで、やっぱりビジネス化まで持っていく、それでビジネス化までに持っていくためには、まあ、いろいろなその企業同士があの手を組んで、やっぱりやっていくってことが大事だなっていうのをちょっと改めて感じました。はいちょっとこの後もまたたっぷりお話しします。ぜひよろしくお願いします。えー、本日のゲストはですね、株式会社アンロックス代表取締役 C. E. O. S. K. S. ジャパンファウンダーの田中広隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: 。いや、ちょっとこの後もですね、このフードテック、海外からどのあたりが評価されているのか。あとちょっと節のところでもね、あの私、あのいろいろちょっとお聞きしたいところがありますので、ちょっとこの後もですね、後半、あのお話を聞き。いただければなと思います江ノ木田さん今週も菊阜さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました